0: Итак, сегодня мы разговариваем с Аленой Папиной, директором мастерской танца летней школы 2018. Привет, Алена. Привет. Твоя мастерская немного выбивается из стройного ряда направлений летней школы, которые в большинстве своем посвящены знаниям, а если и умениям, то скорее умственным. А тут танец. Как так получилось, давно ли существует мастерская и чему именно у вас там учат?
1: Ага, моя мастерская в моей голове существует уже порядка трех лет, но финальная реализация она дошла только в этом году я подала на открытие мастерской и мастерская танец открывается первый раз на летней школе меня очень вдохновило э, примером Варвара Фуфаева с мастерской живого театра. Я подумала, что если уж такая мастерская, э, которая не отценивается на академических знаниях э, и исключительно сидением ноутбука имеет право быть на летней школе, почему бы танцы э, тоже там не расположиться? То, что касается знаний и академических навыков. На самом деле... У танца есть теория, теория как искусствоведческая, так и анатомическая, поэтому мы не будем заниматься исключительно физикой, не только нарабатывать технические навыки, но мы будем много осмыслять. Поэтому я не назову это мастерской без знаний Это как раз мастерская про, про телесные знания Которые раритетные, которые, как правило, никто не преподает в школе И даже не преподают во всех танцевальных или специализированных заведениях
0: Понятно А для кого предназначена эта мастерская? Есть какие-то требования по возрасту, по роду занятий? И наверняка нужно хоть что-то уметь танцевать, правильно? То есть меня там, наверное, не ждут
1: ну, я бы сказала, что хорошо, если у тебя есть какой-то навык движения. То есть мы, например, можем взять людей, которые занимаются йогой или занимаются пилатесом. То есть а, люди, которые уже... А находится на каком-то базовом уровне знакомства со своим телом, э, кроме какого-то будничного его передвижения и будничных движений, которые оно выполняет. Э, я не скажу, что нам важны на мастерской э, исключительно танцовщики. Это не так. Мы будем рады даже акробатам, если они появятся и заявятся к нам в гости. Нам не важно, э, какой стиль танцует человек, который подается на мастерскую с танцевальным опытом это может быть а, и хип-хоп, а, какие-то уличные танцы, это могут быть бальные танцы. А, для нас очень важно, что вне зависимости от своего бэкграунда а, мы идем к общему знаменателю о том, как можно помыслить танец и о том, как можно работать со своим телом, исходя из анатомических принципов. И, и поскольку люди устроены в большей степени по одинаковому принципу, который научно закреплен в анатомических знаниях, то это то, что будет нас объединить. И также теория искусствовеческая, она тоже неким образом будет давать нам какую-то тенденцию к тому, чтобы обсуждать разность подходов разных танцев, идеологии, приходить к тому, что нет чего-то лучше или хуже, а есть просто много возможностей, которые можно компилировать ради того, чтобы создавать произведение день не искусство.
0: Мощно. <смех> Скажи.
1: <смех> да, там был вопрос про возраст, кажется. Да, я да, его да
0: про возраст ты пропустила. Да,
1: да, да. Там людям, ну, мне кажется, было бы здорово, если бы людям было от 20 лет, поскольку, поскольку это определенное состояние ума. И мне кажется, что я не отметаю возможности того, что 18-летний человек может быть очень мыслящим и вдумчивым, но мне бы хотелось, чтобы это были люди, которые, ну, которые уже вышли из школы и уже ну, как-то почувствовали жизнь вне школьных и чуть-чуть за пределами университетских стен». То есть это, это молодые, ищущие, но при этом мы не закрываем двери мастерской для людей 30 лет, 35 лет. Мне кажется, людям старше 40 это может быть не очень интересно, поскольку, как правило, это уже сформировавшиеся личности, которые занимаются своей профессией, и они скорее будут рассматривать это как хобби. Поэтому, мне кажется, мы рассматриваем от 20 до 35 лет как возраст, который может ну, принять какие-то изменения в свою жизнь, которые могут быть для них поворотными, например.
0: Угу. Вот как раз про профессию и хобби. Можно ли сказать, что о профессиональном танце как раз на мастерской речь не идет, то есть это направление такое исключительно для души? Или все-таки участие может позволить человеку как-то осознать себя и развиваться в этой области как будущий профессионал?
1: Я скажу, что эта мастерская может позволить развиваться как будущий хореограф, но не как будущий педагог и не как будущий исполнитель. Поскольку у нас нет задачи за такое короткое время, 6 дней, которые у нас будут рабочими, освоить какие-то технические навыки, это просто ну, в совершенстве, это, это невозможно. Познакомиться, да, открыть какой-то путь, да но мы не можем взять на себя такую ответственность. И педагогически, естественно, тоже, потому что педагогика предполагает ну, системное образование в этом случае. А хореография, как искусство, оно может, ну, то есть это может быть толчком к тому, как можно мыслить о танце, и поэтому люди, которые уже практикуют в этой сфере, могут значительно продвинуться. А те, кто интересуется, могут для себя открыть какой-то карт-бланш в этой сфере.
0: А чем, собственно, ты и другие организаторы мастерской занимаетесь в обычной жизни? Танец – это твоя профессия или для тебя это тоже хобби? И будут ли какие-то приглашенные, титулованные лекторы на мастерской?
1: Да, у нас двое в составе мастерской – это... Я и моя коллега Тая Хматуллина. А, я скажу, что мы обе занимаемся танцами. Мы, мы вместе работаем в Центре современного танца Цех, и у нас в обеих есть параллельная практика. А, то есть я совмещаю в себе а, роли куратора, то есть я создаю программы в Центре современного танца Цех. Я пишу тексты к этим программам. При этом я постоянно занимаюсь, я преподаю а, танец а, в совершенно разных каких-то местах, куда меня приглашают. Я создаю собственные работы хореографические. Вот я была резидентом ЗИЛы и ЦИМа недавно. Я Выпускница Вагановской академии, э, магистратуры художественной практики современного танца по специальности хореограф. Поэтому вне зависимости от того... То есть я не могу сказать, что как танцовщик театра я с 10 до 6 танцую, а потом преподаю. Я скорее совмещаю очень много функций в себе, но они все направлены на то, чтобы развивать танец. Тая Рахматулина, она тоже практикует танец, она танцевала в танцевальной компании достаточно долго. А, а что такое танцевальная она...
0: компания, извини, пожалуйста?
1: А, да, танцевальная компания ⁇ это ну, коллектив, группа людей, которые собираются вместе для того, чтобы тренироваться и потом показывать некую танцевальную работу. Условно это труппа. Вот Часто работает uh, управляющей в цехе, то есть она uh, совмещает себе многие хозяйственные uh, функции. Но при этом она продолжает практиковать танец, она очень много сейчас занимается. Линди Хоппом, насколько я знаю, и очень близка соматика. У нее тоже есть опыт преподавания, просто она от него отошла в пользу таких целей.
0: Ну и, наконец, опиши обычный день участника мастерской «Танец». Чем вы будете заниматься, пока большая часть летней школы будет сидеть, уткнувшись в ноутбуке?
1: Ну, надеюсь, что мы не будем сидеть, уткнувшись в ноутбуке. По крайней мере, это коснется только наших лекторов. А, да, я же не ответила на вопрос про лекторов. Тоже скажу потом. Чем мы будем заниматься? Первая половина дня мы занимаемся телесными практиками то есть мы мыслим ставить так что на каждый блок мы приглашаем педагогов. то есть мы приглашаем педагога по движению медитации по аксис-силабус, по контемпериденс по соматике мы договариваемся с ними о том какие и сколько классов они могут давать это классы до обеда После обеда эти междисциплинарные художественные практики это приглашенные хореографы, танцхудожники, художники различных дисциплин, то есть творческие люди, которые практикуют в своих сферах, например, кино или фото, или саунд-дизайн, и они также являются опытными телесными практиками. Они создают работы на стыке как раз своей дисциплины и танцевальной дисциплины. Мы будем через лекции и через практику создавать свои собственные, я назову это наброски, потому что это не, не, невозможно создать полноценную художественную работу за. 3-5 часов, которые у нас будут. Но мы будем обсуждать, как принципы, например, лингвистики можно применить в танце для того, чтобы создать танцевальную работу. Вот так-то так. так. А -а -а. Со приглашенных лекторов, да, но они, вот, собственно, мне кажется, я их перечислила, будут звезды, но звезды, мне кажется, мы позовем скорее на фестиваль Летней школы, мы сейчас договариваемся с Сашей Матлевичем, это философ который является, мне кажется, одним из единственных философов в России на данный момент, который размышляет да, активно на тему телесности и танца в обществе. Он преподает также в Академии русского балета. И у него есть собственная школа интерпретации современного искусства в Питере. Ну да, и это также будут именитые практики. Если, если они не согласятся, то это будут педагоги цеха у которых действительно многолетний опыт они были одними из первых людей которые начали практиковать современный танец и у них большой опыт объяснения двигательных принципов и достаточно известные хореографы и люди которые ну, находятся в этой сфере современного танца
0: ну и напоследок какое нибудь напутствие для тех кто подумывает подать заявку на твою мастерскую.
1: Ну, это обязательно нужно сделать, потому что мы не знаем, будем ли мы открываться на, на следующий год, и это уникальный прецедент, и мне кажется, в этом обязательно нужно поучаствовать.
0: Окей, okay, спасибо огромное. Алена Папина, Мастерская, Танец.